0: pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Andresa Karen e eu, juntamente com as três pessoas estudantes e graduados em biotecnologia, tivemos a ideia de criar esse podcast chamado Vero Fico Science. Nosso objetivo é divulgar a ciência, dando maior destaque em biotecnologia. Queremos que nossas discussões tornem conhecido esse campo científico que já está presente há muito tempo na história da humanidade e, apesar disso, pouca gente sabe do que se trata. Como hoje é o nosso primeiro episódio, é, eu vou falar um pouco sobre como que surgiu essa ideia de criar esse podcast. Todo mundo aqui já trabalhava com divulgação científica na faculdade, na universidade, porém é, a gente estava querendo é, fazer isso de uma maneira que introduzisse algo novo. E esse algo novo foi justamente é, a questão dos podcasts. Então ao longo desse, desse um ano né, quando foi que surgiu essa ideia a gente se organizou, colocou a ideia no papel, mas ficou um tempo adormecida até que em abril desse ano, ela finalmente saiu do papel. Nós começamos a nos organizar montando as plataformas de divulgação, os dias e horários disponíveis para fazer as gravações, nossa identidade visual e várias outras coisas que tornaram possível que estivéssemos aqui hoje. Então, como esse é o episódio inicial né, de pontapé, eu vou começar né, pedindo para que os meus amigos, colegas se apresentem a vocês, por favor, gente. Então, olá pessoal, eu sou Thalita,
1: é, eu sou de Salvador, eu sou formada em biotecnologia e é, espero que a gente consiga é, levar o conhecimento em biotecnologia para vocês e que a gente consiga fazer isso de uma forma divertida e por por um bom tempo, né? Então, é, é isso. Sejam bem-vindos e vamos nessa.
2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Ícaro, tenho 25 anos e sou graduado já em biotecnologia. Atualmente faço mestrado em microbiologia e tenho alguns anos de experiência na área da bioinformática. Espero contribuir um pouco para o conhecimento de vocês
3: Oi, pessoal. Eu sou o Luiz, de Petrolina. Sou ainda graduando em Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia. Primeiramente, bem-vindo a todos. E espero que eu possa compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri esses anos e também aprender cada vez mais para estar fazendo esse trabalho de divulgação científica.
0: Massa. Então, para começar, eu queria pedir a vocês que falassem um pouco é, a definição de biotecnologia, o que, que é, o que se trata, para que todo mundo perceba que é uma coisa bem próxima da realidade de todo mundo e não coisa do outro mundo.
1: Então, Andresa, você tocou num ponto-chave. A biotecnologia está muito presente no nosso dia a dia e, às vezes, a gente só não sabe que aquilo que a gente está fazendo, consumindo, é, tem presença de técnicas biotecnológicas. Então, é, como é que a gente pode... Perceber isso, no próprio site do Ministério do Meio Ambiente, ele tem uma definição de biotecnologia, que eu vou ler um trechinho aqui para vocês, então tem dizendo, as biotecnologias em seu sentido mais amplo, compreendem a manipulação de micro-organismos, plantas e animais, com vista à obtenção de processos e produtos de interesse para a sociedade, então, é uma coisa tão presente no nosso dia a dia que o, o próprio site do, do Ministério do Meio Ambiente já tem uma definição. Então, a gente já possui leis é, relacionadas à biotecnologia e aos processos. Então, é, tem mais sobre a biotecnologia na página do Ministério do Meio Ambiente. Então, é... É, técnicas que estão envolvidas com biotecnologia, engenharia genética sequenciamento de DNA clonagem de animais, células-tronco então a gente vai perceber ao longo desse episódio que não são só essas técnicas que tem bastante coisa envolvida, mas é interessante ver o quanto é presente no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não não se dá conta
0: É, isso mesmo que a Thalita falou. E não se preocupem, tá, gente, com esse bando de nome complicado, porque a gente vai desmistificar tudo para vocês. Vai ficar muito fácil de compreender.
2: Eu queria aproveitar deixa de Thalita e trazer mais algumas definições. Ela trouxe uma definição é, governamental aqui do Brasil. Existem outras instituições ao redor do mundo que também definem a biotecnologia. Uma delas é a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. John Anderson Internacional, que defende a biotecnologia como a aplicação dos princípios da ciência e da engenharia no tratamento de matérias por agentes biológicos na produção de bens e serviços. Então, essa definição é de 1982, ali alguns anos depois do início da, da, da era moderna da biotecnologia, como é conhecida. E outra definição que eu achei importante trazer aqui é o dicionário de Cambridge, da Universidade de Cambridge, que define a biotecnologia como o uso de seres vivos, especialmente bactérias e células, em processos industriais. Então, são definições complementares, que trazem um pouco da amplitude da biotecnologia ao redor do mundo, e que, de fato, todas essas definições, apesar de ter algumas diferenças entre elas, todas correspondem à realidade. Então, por ser uma área tão multidisciplinar, com tantas aplicações, é difícil ter uma única definição correta, então, todas elas se complementam e trazem um pouco do que é a biotecnologia para nós. É,
0: e é basicamente isso, né? Tecnologias, ferramentas que a gente cria a partir de seres vivos para algum benefício, alguma finalidade. Então, agora a gente vai, preparou um apanhado de fatos né, históricos relacionados à origem da biotecnologia, a, relacionados a é, histórias, né? personagens que marcaram o início é, desse campo. né? E é, vou pedir para que os meninos continuem falando sobre isso um pouco, para a gente poder entender melhor.
1: É, então, começando esse apanhado histórico, desde a antiguidade, é, registros datam de 5.000 a.C., é, o homem começou a... a as suas preparações alimentícias, utilizando o que a gente chama de processos fermentativos. Processos fermentativos, eles envolvem micro-organismos. Então, é, o que são esses processos fermentativos? A fabricação do pão, do vinho, da cerveja. Claro que, assim como antes de Cristo, o homem não sabia que ele estava utilizando micro-organismos para fermentar, para poder... Produziu o alimento dele. Mas descobriu-se futuramente que ele estava utilizando o micro e é o que a gente chama de biotecnologia antiga, né? As técnicas mais antigas que utilizam a biotecnologia são os processos fermentativos de fabricação do pão, do vinho, é, queijos. Todos esses alimentos que a gente conhece hoje, que a gente consome, muita gente consome um pãozinho todos os dias, uma cervejinha nos finais de semana, é, são técnicas biotecnológicas que, é, na antiguidade, elas eram usadas principalmente como forma de conservação dos alimentos. Então, não se sabia que estava que se produzindo é, um pão porque era gostoso. Era porque ele deixou o processo dele lá, viu que formou um produto que dava para comer, ninguém passou mal, e foi se perpetuando. Que até hoje a gente tem, né? É um vinho, uma
0: cervejinha e
1: um pãozinho gostoso para o café da manhã.
0: É gente, e interessante falar também que também até destacou, né? A gente tem a biotecnologia antiga e a biotecnologia moderna, né? A antiga, é, basicamente, se resume a todos os processos tecnológicos que resultaram na formação de algum alimento. E a moderna, a gente está mais associada com técnicas mesmo é, associadas à manipulação genética, engenharia genética, que a gente vai abordar mais à frente em, em outros episódios também.
2: Então, com o passar dos séculos, ah, o... o... O conhecimento humano foi avançando, o progresso científico é, foi sendo alcançado pela humanidade e, com isso, a biotecnologia só consegui, só ganhou em técnicas e em novos métodos e mais, de fato, para o conhecimento daquilo que já era feito há muito, há muito tempo, sem saber exatamente como acontecia. Então, a partir do século XVI, quando começou a surgir, o desenvolvimento dos primeiros microscópios que foi possível identificar os micro de fato, que eles existiam e que eles tinham uma importância e interferir nas nossas vidas. E foi a partir disso que a gente pôde começar a compreender aqueles processos fermentativos que a Italita citou lá no início. Então, a partir da descoberta, a partir da invenção do microscópio, foi possível a gente ter um pouco mais de domínio da desses processos que já existiam. E a partir do século XIX é que começa o grande, o grande boom da biotecnologia nos tempos mais recentes, principalmente por causa de dois caras que eu e o Luiz vão falar agora. Um deles é o francês Louis Pasteur. O Pasteur fez muitas coisas na vida. E é uma das coisas mais importantes... Ele contribuiu com muitas coisas que foram fundamentais para que a gente tivesse biotecnologia moderna hoje. Lá em 1663, Pasteur desenvolveu um método que permitia conservar alimentos sem alterar suas propriedades organolépticas. E o que são propriedades organolépticas? São exatamente todas as propriedades relacionadas aos sentidos, ou seja, o aroma, o sabor e a textura dos alimentos. E esse processo é, foi muito importante para que a gente, para que a humanidade se desenvolvesse e hoje tivesse alimentos industrializados, porque é um processo que a gente utiliza até hoje, e vocês devem conhecer, que não por coincidência se chama pasteurização, por causa do nome do inventor Louis Pasteur. Então você com certeza já consumiu um leite pasteurizado, ou pelo menos eu espero que sim. E no ano seguinte... E passei foi o cara que derrubou a teoria da biogênese. Então essa teoria, antes dessa da derrubada da teoria da biogênese, existiam duas teorias de como a vida se formava. Uma delas da biogênese implicava que uma vida, um ser vivo, necessariamente precisava se originar de outro ser vivo anterior a ele. E a teoria da abiogênese é, dizia que seres vivos poderiam sim se originar a partir de objetos inanimados. Então, o parceiro desenvolveu um experimento que comprovou que isso era impossível e que é, objetos inanimados ou é, caldos da vida, como eram ditos, não poderiam originar é, seres vivos. E isso foi muito importante para que a gente tivesse... É, muito mais domínio sobre as ciências biológicas, desde o século XIX. E com o passar dos anos, o Passei foi desenvolvendo muitas novas técnicas e descobrindo muitas muitas novas informações que foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência e da biotecnologia. Como em 1876, ele identificou que era a levedura que era responsável pela fermentação alcoólica, ou seja, aquele processo antigo que já era conhecido há milênios da produção da cerveja e da e do vinho, Ainda não se sabia que tipo de micro-organismo causava aquela transformação no, no substrato da cerveja e do vinho. E graças a Pasteur foi identificado que era a levedura da, do gênero Saccharomyces, que era, sim, era responsável por realizar esse processo. E na década seguinte, Pasteur também foi responsável por utilizar micro atenuados para obter vacinas contra o antrax e a cólera. E também fez os primeiros testes de uma vacina contra a raiva. Então, muito, hoje a gente aguarda ansiosamente o desenvolvimento de uma vacina específica contra o novo coronavírus. É bom a gente reverenciar o passado, lembrar de pessoas que estavam na vanguarda do desenvolvimento de vacinas, e Luiz Pasteur foi muito importante nisso.
0: Pois é, gente. E esse cara, né? E os outros que vão ser citados aqui, eles estavam sendo biotecnologistas e não sabiam, né? E, pois é, vacina, um tema que está tão em alta hoje, né, como o Ícaro falou, a gente está aguardando, né, ansiosamente pela vacina do Covid, mas a gente sabe que leva um tempo, né, e que a gente conseguindo isso em, em um ano vai ser um, um recorde, porque ao longo da história a gente sabe que muitas das vacinas que a gente tem hoje, sarampo, Algumas da gripe demoraram anos para serem feitas porque demora mesmo, mas é, isso que é tão presente no dia a dia é uma ferramenta biotecnológica.
3: Bom, e paralelamente aos estudos de Luiz Pasteur, nós tivemos uma das grandes mentes da microbiologia, que contribuiu muito para o avanço dessa área e que até hoje é altamente citado, que foi justamente o médico patologista alemão Robert Koch. Ele, em 1896 iniciou os estudos para o desenvolvimento de técnicas fundamentais para os seus micro -organismos. E também foi responsável por enunciar quatro postulados sobre os agentes infecciosos como a causa de doenças. Ou seja, através de seus estudos, que foi permitido que a gente pudesse identificar que tipo de agente infeccioso causava que tipo de doença. Seja os animais, os próprios humanos, ou até mesmo os vegetais. Esses postulados deles falavam as seguintes coisas. Que os agentes causais eles devem estar sempre presentes em todos os casos de doença. Eles devem ser isolados, então, do hospedeiro. Que, é, que apresenta sintomas dessa doença, e cultivados em meio de cultura puro. Então, essa doença deve ser produzida em hospedeiros saudáveis. Se esse hospedeiro tornar a apresentar os mesmos sintomas do outro organismo no qual ele foi isolado, então isso significa que esse microorganismo esse agente causal, ele é sim o causador da doença. Nesse organismo, seja como eu falei anteriormente, no um animal, no um vegetal, no um ser humano e em vários outros seres vivos. Muito próximo dessa época, em 1865, nós tivemos outras grandes mentes, que foi justamente Gregor Mendel, responsável por apresentar as leis da hereditariedade, e atualmente conhecido como pai da genética. Ele desenvolveu, ao longo dos anos, experimentos de hibridação em plantas. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar alguma vez na escola, estudando, é, de um senhor que trabalhava fazendo cruzamento entre ervilhas, ou seja, ervilhas verdes com ervilhas amarelas. Mais altas, mais baixas, enrugadas ou lisas. Por meio desses estudos de cruzamentos, ele pôde perceber que as gerações seguintes do cruzamento dessas plantas sempre apresentavam características semelhantes aos pais, ou seja, as características que essas plantas adquiriam eram passadas ao longo das gerações. E com isso, ele pôde publicar seu estudo e definir os pontos iniciais do que viria a ser a genética de maneira geral.
0: E se você, por acaso, em algum momento da aula de ensino médio, Ficou se perguntando por que aquele cara fazia essas coisas, gente. Ele ele fez, foi importante e até hoje é utilizado, tá? Não era besteira. Aquilo realmente é uma coisa séria. É, atualmente, é, geneticistas, eles utilizam os mesmos princípios de emenda, né? Os princípios que ele lançou na época e outros mais posteriormente para estudar doenças genéticas, que obedecem às leis dele. Então, percebam que tudo isso que aconteceu no passado, então está presente no nosso dia a dia hoje, contribuiu para muito do conhecimento que nós temos hoje.
3: Então, e continuando com o histórico, se Pasteur anteriormente já tinha descoberto que as leveduras que faziam a fermentação, de transformação de açúcar em álcool, em 1897, Eduardo Bichner, ele pôde mostrar que, necessariamente, não é obrigado que a gente tenha uma levedura para transformar açúcar em álcool, mas sim até mesmo uma produção de moléculas que essas leveduras produzem, podem estar transformando o açúcar em álcool. E são assim, justamente as enzimas. Ou seja, a partir do extrato de levedura, ele pode sim transformar açúcar em álcool, dando os primeiros indícios de que enzimas, apesar de serem moléculas orgânicas, elas não necessariamente precisavam estar dentro de um ser vivo, ou seja, dentro de uma célula, para poder estar atuando.
1: Lembrando que essa questão de enzimas que o Luiz falou agora, é, realmente ele descobriu lá em 1897, mas esse uso industrial é um, uma coisa assim bem, bem mais atual, né? Só para deixar claro que que não foi em 1897 que a gente
0: começou a, a ter biorreator utilizando enzima por aí. Exato. E tipo, uma coisa que ele descobriu naquela época é hoje que está sendo é, colocada, né, na prática mesmo. Então, isso mostra que ele e outros né, que a gente citou, e vai citar mais adiante, foram homens à frente do seu tempo, né? Eles estavam pensando além daquele tempo. Mas as ferramentas mesmo para executar tudo que eles tinham pensado, ou algumas coisas das quais eles tinham pensado, só surgiram e só puderam ser colocadas em prática agora.
2: E agora nós entramos no século XX, que é o século em que ocorre, de fato, a grande virada na história da biotecnologia. Mas antes disso, acontecem algumas coisas que foram também muito importantes, tiveram um impacto incrível na humanidade, e começando lá em 1928, com um microbiologista inglês chamado Alexander Fleming, que trabalhava com Staphylococcus aureus, então um dia ele foi para casa, deixou as culturas no laboratório, e quando ele voltou no dia seguinte, ele percebeu que houve uma contaminação nas suas placas. E para um microbiologista ver suas culturas totalmente destruídas por um, alguma contaminação é realmente devastador. Então, ele imaginava o, o nível de estresse que ele sentiu naquele momento, mas no meio de tudo isso ele percebeu que aquele contaminante, que era um fungo, onde ele crescia, ele conseguia impedir o crescimento de Staphylococcus aureus, então eles não... Não, estão, não estavam convivendo de fato naquelas culturas. Ou seja, ele deduziu que alguma substância produzida pelo fungo era capaz de matar, de inibir o crescimento do estafilococos. E a partir disso ele decidiu estudar um pouco mais esse fungo e essa substância. E foi a partir desse estudo que foi descoberta de fato a penicilina, que é, foi a primeira substância antibiótica a ser utilizada pela humanidade, que é produzida por esse fungo que contaminou as culturas dele, o penicilo. Então, por um acidente, por um acaso, que acontece no, cotidianamente nos laboratórios por aí, houve essa descoberta que teve impacto fundamental, já que naquela época, como ainda não havia outras substâncias capazes de combater infecções por bactérias, a mortalidade por esse tipo de, de acontecimento era muito alta. Então, principalmente, alguns anos antes da haver ocorrido a Primeira Guerra Mundial, e isso foi uma grande causa de perda de soldados no fronte da guerra. Então, havia muito interesse econômico dos governos, além da saúde pública, mas também porque a guerra motivava esse tipo de descoberta, invenção e inovação para que as nações, na época, pudessem obter um pouco mais de poder. E justamente nesse contexto aí, em 1928, foi justamente entre as guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, que ocorre a, a busca por desenvolver métodos para produzir a penicilina em grande escala. E isso ocorre justamente em 1944, quando já está rolando a Segunda Guerra Mundial. Está lá pegando fogo, de fato, quando está chegando ao auge da guerra, que se encerrou no seguinte, em 1945. Aí as nações aliadas conseguem produzir a penicilina em grande escala. Essa técnica foi desenvolvida pelos cientistas Florey e Chen. Então já teve um impacto praticamente imediato se descoberta. E a partir dessa, dessa produção em grande escala, foi possível mitigar grande parte das infecções por bactérias a partir desse da década de 1940. Apesar de hoje em dia já a penicilina se pouco eficiente contra bactérias, já que o uso em larga escala, o uso indiscriminado de penicilina e, posteriormente, de outros antimicrobianos acabou, acabou produzindo o fenômeno da resistência bacteriana. Então, hoje, as bactérias são resistentes a um grande número de antimicrobianos e é um desafio que nós temos hoje é em desenvolver novas substâncias que sejam capazes de combater as infecções bacterianas.
0: E é isso mesmo, pasmem, porque esse antibiótico aí que alguma vez na vida você já tomou é uma biotecnologia, pois é, exatamente. Eu acho até que vale é, um episódio aqui, né, já que Icaro destacou é, essa questão de que atualmente nós estamos, os pesquisadores estão buscando é, novos é, antibióticos porque a gente tem a questão da resistência bacteriana aí presente, e é interessante falar até sobre esse tema, né? Porque a gente sabe que o uso discriminado não é bom. E é isso aí, gente. Foi por acaso, mas é muito importante para nossas vidas. Então, pessoal, em
1: 1953, a gente tem a descoberta da molécula de DNA. Então, o que, que, que acontece? Falando brevemente porque esse tema é bastante polêmico e a gente pode até gravar um episódio depois sobre mais sobre essa questão, estava é, tendo uma corrida entre cientistas para saber como é que era a estrutura dessa molécula. Né? E dois cientistas acabaram se destacando com relação à descoberta dessa molécula, inclusive passando por cima de outras pessoas. Então, é, quem, quem ganhou a fama sobre essa descoberta foi o Watson e Crick. E, e eles utilizaram informações de outros cientistas como Rosalind Franklin, que ela foi responsável pela fotografia de raio-x do DNA, que, que foi o, o que... É, possibilitou eles é, demonstrarem essa estrutura e também o Maurice Wilkins. Embora o Maurice ele foi citado na descoberta do, do prêmio Nobel, então ele recebeu o prêmio e, e Rosalind, infelizmente, ela não foi reconhecida na sua época, mas atualmente a gente pode dar o devido valor que ela
0: merece. É, a Rosalind, ela acabou sendo injustiçada, né? Ela contribuiu muito para a descoberta, né? Foi a partir dos dados dela que o Watson e Crick puderam chegar, né? A, a, a descoberta deles. E, inclusive, até destacar aqui que esse fato da Rosalind Franklin até pouco tempo não era muito mencionado, né? No meio acadêmico, assim... É... No meio acadêmico, não. Digo assim, no meio é, escolar, né? Quando a gente aprende, quando eu aprendi, por exemplo, sobre DNA e tudo mais, um pouco a é, parte, né? Não muito aprofundado na escola, mas todo mundo viu ouviu falar disso, já ouviu essa história no colegial, no ensino médio. Eles não mencionam né, o nome da Rosalind Franklin, todo mundo associa Watson Watson Creek. E foi na universidade que eu acabei descobrindo né, que teve a participação dela também. Então, a gente tem também casos na ciência disso, mas que bom que hoje muita gente já sabe, né, do papel dela e da importância dela para ser descoberta.
1: É, as mulheres acabaram sendo apagadas da história científica, mas como a Andresa falou, que bom que hoje a gente pode mudar isso e sem os dados dela eu não sei como é que a gente estaria hoje, porque é uma das descobertas mais importantes para o advento da biotecnologia moderna que é o que a gente vai falar nesse histórico a partir daqui.
3: As meninas tocaram no assunto de grande importância e que sempre deve ser discutido. E além disso, houveram também outras grandes revoluções em outras áreas no século XX. Então, poucos anos depois, nós tivemos outro grande cientista que foi muito importante e é até mesmo hoje muito importante para o desenvolvimento de técnicas relacionadas à biotecnologia vegetal. O pesquisador Reinhardt ele percebeu que era possível regenerar as plantas de cenoura a partir de uma cultura de células. Basicamente, o que, é que isso quer dizer? ele pegou uma parte de uma planta, especificamente Daucus carota, que é um parente das plantas de cenoura, ou seja, é uma espécie de cenoura selvagem, e ele pôde desenvolver essa planta dentro de um meio de cultura até que ela formasse uma massa de células. E então, a partir disso, adicionando hormônios, que já se conhecia na época, eram hormônios vegetais que induziam o crescimento e desenvolvimento de plantas, ele pôde, a partir de uma massa de células, desenvolver raiz, parte aérea da planta, ou seja, folhas, e consequentemente formar uma pequena planta dentro de um vasinho. É até mesmo estranho se a gente parar para observar, né, que a gente está acostumado a ver na natureza as plantas crescendo, ou seja, sempre associadas à terra, se é no vaso é com a terra, e a gente está vendo aqui que uma planta foi possível de ser desenvolvida em um pequeno frasco contendo um meio de cultura, ou seja, nutrientes que são ali de forma gelificada. E foi a partir disso que a gente pôde iniciar os meus estudos relacionados à biogênese somática, relacionado às plantas, ou seja, por meio disso a gente pôde desenvolver técnicas que permitisse a gente ter clones de plantas, ou seja, se a gente tinha uma planta que produzia bem, que ela era mais resistente doenças, a gente pôde fazer clones delas e assim a gente ter uma produção agrícola melhor, ou seja, as técnicas de Reinhardt e o conhecimento que ele desenvolveu foi muito importante para a gente ter o desenvolvimento da agricultura moderna como ela é hoje.
0: Pois é, gente, e os detalhes da tecnologia Estão muito mais relacionados é, do que você pensa, né? A gente tem muita coisa para falar sobre esse campo, biotecnologia vegetal, que é muito importante.
3: Assim como a Andressa falou, realmente a biotecnologia vegetal é um campo muito importante. Tanto é que é uma das áreas mais promissoras no Brasil. E provavelmente outros episódios já está explicando um pouco mais sobre como ela funciona e o que, é que ela trouxe de vantagem para a gente como sociedade.
1: Então, graças à descoberta
2: do código genético nos anos 60, na década seguinte, foi desenvolvido um novo método que permitiu que os cientistas pudessem estudar melhor as informações que estavam contidas nas moléculas de DNA, que foi o sequenciamento de DNA. Então, conhecendo o código genético, foi possível desenvolver essa técnica que consiste basicamente em ler esse esse código, como ele está escrito, digamos assim, na molécula do DNA. Então, ele é capaz de decodificar aquelas informações, transformar aquelas informações químicas em informações que podem ser tratadas por, como dados de fato, dentro desse código genético, como esse, aquele alfabeto, ATCG, é possível extrair a partir de qualquer amostra de DNA é, coletada, seja de lá de qual tipo de ambiente, ou qual tipo de paciente, ou qual tipo de experimento. Então, em 77, foi desenvolvido o sequenciamento de sangue, que foi um aprimoramento das técnicas mais primitivas de sequenciamento que havia surgido nos anos anteriores. E essa técnica ainda era, inicialmente, ainda nos anos 70, era muito lenta, então você leva muito tempo para sequenciar uma, uma, uma molécula que tinham, por exemplo, 300 pares de base e a partir disso e também esse era o por volta desse, era o tamanho máximo que era capaz que era possível se sequenciar naquela época através desse sequenciamento de Sanger que ainda eram bastante primitivo em relação ao que a gente tinha hoje mas de fato já foi um grande avanço que já permitiu que fossem sequenciadas é, sequências inteiras de um único gene então foi possível iniciar o o o um estudo da genética, graças a esse, esse método de sequenciamento, inclusive ainda utilizado hoje, já que muitas vezes em alguns estudos é necessário apenas sequenciar um, uma pequena parte de, de uma molécula de DNA com 300, 500, 800 pais de base, por exemplo, já é possível sequenciar um gene que é importante e em uma pesquisa, por exemplo, para identificar é, uma espécie nova de bactéria, por exemplo, o de sangue ainda é muito eficiente. Em alguns experimentos bem específicos. Então, a partir dessa descoberta foi desenvolvido, claro, técnicas muito mais avançadas, que hoje permite que a gente tenha conhecimento muito vasto de, do material genético de todas as espécies. Mas tudo foi iniciado com sequenciamento de sangue lá em 77. E em 79, também, é, graças ao sequenciamento surgido logo dois anos antes, foi desenvolvida a técnica do DNA recombinante que proporcionou a produção do hormônio de crescimento humano usando essa tecnologia. Então, explicando basicamente como ela funciona. O DNA recombinante tem esse nome porque basicamente é retirado um, um pedaço da, da molécula de DNA de, um, de uma espécie determinada, por exemplo, como ser humano. É sequenciado um gene, no caso, um trecho daquela sequência de DNA do genoma e esse pedaço é recombinado em uma célula de bactéria, por exemplo, então em outra espécie. Então essa esse gene retirado do ser humano é inserido uma bactéria com o objetivo de produzir aquele produto gênico, no caso, uma proteína, por exemplo. Mas no caso do, dessa técnica específica em 1989, foi a produção do hormônio do crescimento humano. Então foi primeiro produto a ser desenvolvido com essa técnica do DNA recombinante, que abriu portas para muitos outros produtos serem desenvolvidos nos anos seguintes. Então, isso foi muito importante, inclusive porque o hormônio do crescimento humano é muito importante em alguns tipos de tratamentos, mas é impossível de obter de uma, de uma fonte que não seja humana. Então, a técnica de DNA recombinante foi fundamental para que isso seja produzido em larga escala, e possa ser utilizado no tratamento de muitas pessoas. E no ano seguinte, em 1980, Mullins inventa a técnica da reação em cadeia da polimerase, que é conhecida pela sua sigla em inglês PCR. Essa técnica basicamente consiste na amplificação de uma molécula de DNA. Então, por exemplo, é possível através dessa técnica amplificar um gene de uma amostra que contém um único gene, uma única molécula, única cópia daquele gene, e com essa técnica é possível amplificá-la. Então, você pode obter milhares de moléculas daquele único gene que permite, facilita muito a identificação de uma amostra e a quantificação também. Então, essa técnica é muito importante, principalmente em diagnósticos. Hoje, o teste de PCR, que é muito utilizado para diagnóstico do coronavírus, foi, essa técnica foi desenvolvida lá nos anos 80 por mans e essa técnica também é utilizada em laboratórios para diversos outros fins específicos que nos quais é muito importante a gente identificar uma molécula específica de DNA no ambiente por exemplo essa técnica que permite isso
0: E uma coisa muito legal que a gente é, pode destacar em relação à técnica do sequenciamento de sangue, e da PCR, e outras é que os cientistas eles estavam sempre adaptando essas técnicas. Então, tanto sequenciamento de sangue como a PCR, elas já sofreram adaptações, e hoje a gente tem técnicas é, mais, assim, robustas, né? A depender do que a gente queira identificar, que naquela época não era possível, né? Então, é, a PCR, por exemplo, foi um grande marco, é uma técnica que a gente utiliza muito no laboratório, toda a cria de laboratório, todo mundo aqui, a gente né, sabe que todo mundo que passa pelo laboratório já fez alguma vez na vida PCR, porque é uma técnica que realmente é, serve para muita coisa e está em destaque aí hoje, sendo muito mencionado nos jornais, porque é através dela que a gente faz o diagnóstico molecular da Covid. Então é isso aí, gente. Isso aí também tem a ver com biotecnologia.
1: Pegando essa deixa que os meninos falaram sobre a técnica do DNA recombinante, como quero falou sobre o PCR, a gente tem em 1982 é, a insulina de origem humana feita pela técnica do DNA recombinante pela empresa Genentech. Então, o que que acontece? Como o Icaro mencionou, como funciona, qual, como é a técnica da insu, é, do DNA recombinante, então a empresa utilizou essa técnica para produzir a, a insulina em escala industrial. O que, que acontecia antes? As pessoas que precisavam consumir essa insulina porque tem sua produção defeituosa, elas precisavam usar a insulina de porcos. Então, era extraída a insulina de vários porquinhos e isso era bem prejudicial, porque poderia ter rejeições e, com o advento dessa técnica, você não precisava sacrificar nenhum animalzinho. Você pode, atualmente, fazer esse processo utilizando biorreatores e você produz uma quantidade muito maior de insulina e, agora, a insulina humana produzida por bactérias. Então é um processo muito mais interessante e que bom que a biotecnologia é, possibilitou essa tecnologia para as nossas vidas, não é verdade?
2: Os últimos anos citados foram na área da genética, que era uma área muito crescente nesse período, nos anos 80, e o grande objetivo dessa época, o grande enigma, o grande desafio dos cientistas era sequenciar o genoma humano, como eles chamavam, mapear o genoma humano. Então, era um desafio técnico na época, porque os recursos que tinha com a tecnologia da época, o sequenciamento de sangue, e a estrutura de, a estrutura de laboratórios na, na época também era muito difícil de executar essa tarefa. A informática em si ainda era muito incipiente, então é um grande desafio que demandava esforços conjuntos de diversos grupos ao redor do mundo. E justamente nesse sentido que é criado, em 1989, o National Center for Human Genome Research, ou seja, o Centro Nacional para a Pesquisa do Genoma Humano dos Estados Unidos, que foi o instituto que iniciou esse trabalho de mapeamento do genoma humano, mas claro, isso envolvia esforços de cientistas ao redor do mundo que trabalhavam em conjunto para atingir esse objetivo, porque era necessário muita mão de obra especializada nesse processo de sequenciamento, de extração de DNA, que, de fato, não era possível atingir em uma única instituição. Mas foi criado esse instituto nos Estados Unidos justamente para centralizar esses todos os trabalhos que estavam ocorrendo. E, esse processo, iniciado em 1989, acabou durando pelos anos seguintes, por muito tempo. E para a gente ter uma ideia de como foi demorado, como foi difícil esse trabalho, apenas seis anos depois, em 1995, foi, foi sequenciado o primeiro genoma completo de uma bactéria, foi Hemophilus influenza. Então, foi, levaram seis anos para sequenciar o genoma de uma bactéria, genoma de bactéria para ter uma noção tem entre 3 5 milhões de pares de base, isso ainda é muito muito pouco comparado ao genoma de um ser humano. Então, foi, vocês conseguiram concluir essa tarefa em seis anos, mas a gente estava muito longe, muito, cerca de 10% ainda, do que era necessário para percorrer, para sequenciar todo o genoma humano. Então, a partir disso a gente tem uma noção de do desafio que era, mas também de dos avanços que ocorreram nesse período. E em 1986 foi sequenciado é o primeiro genoma de organismo eucarionte, que foi a levedura Saccharomyces cerevisiae, que, como se tem anteriormente, é uma levedura que está é muito presente em processos biotecnológicos e também está envolvida na fermentação alcoólica. E foi o primeiro organismo eucarionte a ser de seu genoma totalmente sequenciado. E isso é um passo bem importante já que o ser, o ser humano é um, é um ser multicelular, também eucarionte. Então, transpor essa barreira em 1996 também foi muito importante para perceber que estavam chegando perto do nosso objetivo, que era sequenciar o genoma humano.
0: É, a gente vai vale destacar aqui que é, esse fato né, do sequenciamento do genoma dos organismos, não só humano, é um fato muito importante na ciência, né, na biotecnologia porque ele abriu portas para é, a gente conhecer é, os organismos no mundo, né? Hoje a gente tem plataformas que é, abrigam dados em é, referentes ao genoma desses organismos, inclusive humano, então você tem acesso a isso, né? Eu, você, nós todos temos acesso a esses dados, é muito fácil é, encontrá-los, a gente pode deixar disponível também esses sites caso vocês tenham interesse em visitar, e permitiu né, que a gente conhecesse todos os pares de base ali que são responsáveis por tudo que a gente tem no nosso corpo, né, pela produção de tudo que a gente tem no nosso corpo. Então, foi realmente um marco muito importante na história da ciência.
3: Enquanto a gente tinha esse boom do sequenciamento da própria informática, onde se iniciava essa nova área, a gente tinha também outras coisas bastante interessantes acontecendo ao redor do mundo. A gente já viu nesse histórico que a gente conseguiu, é, há menos de 100 anos atrás, fazer a clonagem de plantas. Mas até então a gente não tinha conseguido desenvolver justamente a clonagem de mamíferos, ou seja, de outros organismos muito semelhantes a nós. Mas em 1997, no Reino Unido, a gente teve o nascimento da primeira ovelha clonada, que a maioria de nós já deve ter escutado no ensino médio, deve ter estudado em algum momento da vida, sobre justamente essa ovelhinha. A Dolly, ela foi uma ovelha que nasceu com nada de outra, a partir de uma técnica conhecida como a transferência somática de núcleo. Ou seja, a gente tinha uma ovelha mais velha, no qual foi coletada uma célula dela, retirado um núcleo dessa célula. Então, esse núcleo ele foi inserido num óvulo de outra ovelha. Então, a partir daí, formou-se um embrião, e esse embrião foi depositado em uma terceira ovelha, a qual teve a gestação da Dolly, então ela pôde nascer. Alguns meses mais tarde também, a gente teve uma segunda ovelha clonada, que foi justamente a poli. E essa, em específico, teve seu DNA modificado. Apesar de a gente conseguir, de fato, clonar outro mamífero, os estudos indicavam que essa ovelha, a Dolly, em suas células, especificamente no seu material genético, os sinômeros, eles eram menores se comparado a outras células. Porque essa célula, apesar de ser um organismo novo, era uma célula velha, porque provinha de outro organismo mais velho. E por isso essa ovelha em si teve uma vida útil muito menor comparada demais. Ou seja, apesar de ser um novo organismo que acabou de nascer, todas suas células já eram velhas por terem sido originadas e serem iguais a de outro organismo mais velho. É,
0: e assim, gente, apesar de não ter dado tão certo assim, né, a conagem da Dolly, né, como o Luiz falou, em decorrência dessa questão dos telômeros, mostrou que é possível... Então, não é uma realidade distante. É um tema muito polêmico. A gente também vai ter é, podcasts onde vamos abordar esse tema. E eu vou só deixar a informação aqui que vai pirar um pouco a cabeça de vocês, mas é, já que o Luiz falou em telômeros, um dos segredos para a parada do envelhecimento está neles, né? Então, fiquem aí com essa informação no ar.
3: Então, basicamente, é muito como a Andressa falou. Fica aí a dúvida no ar, mas muitos pesquisadores muita gente aquele que que a, a fórmula para parar de envelhecer está justamente nos telômeros. Mas continuando aqui com todo esse boom de sequenciamento, desenvolvimento da bioinformática, em 2001 finalmente a gente teve o rascunho de sequenciamento de um humano publicado simultaneamente na revista Science e Nature, que quem hoje em dia faz pesquisa lê é, artigos entre outros já conhece muito bem a Science e a Nature que são editoras mundialmente conhecidas e que, na maioria da, dos casos, as grandes descobertas científicas sempre são publicadas nelas. Ou seja, em 2001, a gente teve, então, publicado o artigo que detalhava e descrevia o sequenciamento de neurônio um humano. E isso foi um grande boom, porque na época se imaginava que a gente poderia ter o conhecimento de tudo que queria dizer o ser humano. Ou seja, de todas as informações que a gente continha dentro de um, de um ser humano. Ou seja, é, histórico sobre as doenças que ele poderia vir a ter onde estava determinado gene que poderia desenvolver futuramente uma doença e várias outras características associadas, por exemplo, à cor dos olhos, à cor de cabelo. Então, a partir disso, foi possível descobrir várias informações que contínhamos no nosso DNA, ou seja, de onde de parte especificamente do DNA continha certa informação, seja um gene relacionado a uma doença que provavelmente poderia se desenvolver relacionada à cor de pele ou relacionada à cor dos olhos. Ou seja, basicamente a gente poderia dizer, em outras palavras, que agora a gente tinha uma biblioteca do genoma humano, que continha todas as informações necessárias para o desenvolvimento de um organismo como ser humano. E com todo esse boom de entender, de tentar descobrir de onde vinham as informações que constituíam um organismo, as pessoas começaram a se perguntar também se a gente não poderia criar um organismo a partir de uma informação genética criada no laboratório basicamente a gente desenvolver um DNA ou um, um RNA que conteça informações genéticas de um ser vivo. E somente em 2010, que pesquisadores do Instituto Craig Venter, eles conseguiram construir a primeira célula sintética. Ou seja, eles observaram em uma bactéria quais genes eles eram essenciais para a vida desse organismo. E a partir disso, em laboratório, eles conseguiram construir do zero todo um genoma e então transferir esse genoma para o interior de uma bactéria que estava sem o seu DNA e perceber que com o um novo DNA ela conseguia sobreviver, se desenvolver e até mesmo se multiplicar. Ou seja, a partir dessa pesquisa a gente percebeu que a gente poderia sim desenvolver um, um DNA sintético e inserir um novo organismo que esse organismo ia conseguir se desenvolver. Claro que nesse momento a gente está discutindo sobre um focário ou seja, um organismo bem simples. Mas isso já abre portas para várias outras tecnologias que podem vir a se desenvolver nos próximos anos, e que vão ser muito importantes para o desenvolvimento da sociedade de maneira geral.
1: É, sim, em 2010 foi possível construir a primeira célula sintética, só que não é tão simples assim. Existem organizações que, que regulam o uso de engenharia genética, existem leis, então existem dois conceitos que a gente... Trata muito né, na biotecnologia, que é a, a biossegurança, a bioética, então a gente não pode fazer nada sem regulação governamental, sem estudos de segurança, então não tem gente construindo células sintéticas sem, sem controle. E claro que depois de 2010 vieram outras, outros avanços científicos e a gente vai, com certeza, trazer mais para frente em novos episódios, mas esse foi só um, uma passagem rápida é, na, na, em algumas das descobertas que, que foram
0: feitas. Pegando o gancho de Thalita, é, novamente lembrando que não é tão simples assim, foi um organismo procarioto, e um organismo carioto como um humano é muito mais complexo. A gente não tem só a questão da genética, mas a gente tem também é, regulações ambientais, né? Inclusive, o nome disso é epigenética. A gente não colocou aqui. Na verdade, a gente já colocou um monte de coisa, gente. Tem, são muitos fatos. São muitas descobertas. Mas a gente tentou, assim, fazer um apanhado histórico que fosse simples, né? que não ficasse uma coisa muito maçante para vocês entenderem, só para vocês verem que a biotecnologia ela já é uma coisa muito antiga e que vem evoluindo ao longo do tempo e continua evoluindo é, atualmente. Mas é, o que ela falou é, é muito complexo. Não é, não foi só a descoberta da, do código genético e o sequenciamento né, do genoma abriu portas e também é, fez nascer outras perguntas, né? A, a gente teve essa descoberta, mas a gente também começou a fazer outros questionamentos. Em relação à questão da bioética, que Talita Thalita destacou, a gente vai ter também episódios falando sobre isso, porque é muito importante. O que eu quero dizer é que é, existem muitas possibilidades. A biotecnologia ela nos dá muitas é, possibilidades, mas tudo depende de estudo... E de leis, né? para acontecer Por isso a gente tem a bioética, a gente tem a biossegurança E, como eu falei é, no início, esse foi um apoiado bem superficial Tem muitos outros outros fatos interessantes, né? Como eu falei, a epigenética Técnicas também, outras técnicas de engenharia genética Muito interessantes e recentemente descobertas Que levantaram polêmicas também mas a gente só tentou trazer para vocês é, o superficial, assim, para vocês verem, como eu falei no início, o quanto que a biblioteca, ela é no, do nosso dia-a-dia, dia, não é coisa do outro mundo. Ela tá no nosso dia-a-dia dia, de verdade. Eu acho que os meninos têm mais algum exemplo para trazer pra gente? É, vocês querem fazer mais alguma contribuição? É,
1: então, acrescentando uma última contribuição aqui... É, a biotecnologia, ela está presente. Estamos passando por uma pandemia agora e as técnicas biotecnológicas, elas são essenciais, seja no diagnóstico, seja na produção de uma vacina, de medicamentos e também no, no bom uso da, da ética na pesquisa, né? Isso é bem importante. Então, a gente vai aprofundar, na maioria desses temas mais para frente, mas agora vocês já sabem o quanto a biotecnologia está no seu dia a dia e nunca mais vocês vão comer um pãozinho do mesmo jeito.
0: Bom, é isso, né? E que tudo, é, além desse apeado histórico que a gente trouxe hoje para vocês em relação à origem da biotecnologia e quanto ela vem evoluindo ao longo do tempo, outra coisa que a gente vai abordar rapidamente e que vai ser tema do próximo episódio é a questão do arco-íris biotecnológico, vocês perceberam que é uma área muito ampla, né? E a gente não tem só saúde, mas a gente tem também é, a biotecnologia vegetal, né? E a questão das cores veio justamente para tornar essa divisão didática, né? Das diversas áreas que a biotecnologia pode englobar. É, quem que pode falar um pouco mais sobre isso rapidamente, as cores da biotecnologia?
2: Então, Andrés, as cores da biotecnologia foram uma maneira que foi desenvolvida para que fosse mais didático de a gente compreender um pouco é, as diversas áreas que estão presentes, porque, como nós já falamos aqui extensamente, a biotecnologia é uma área multidisciplinar, então é muito difícil a gente descrever ou até mesmo listar todas as áreas que a biotecnologia está presente e atua na sociedade. E as cores vêm justamente para tentar catalogar cada uma delas, de maneira que seja mais fácil de assimilar para pessoa que não tem tanta, tanta proximidade assim, com a biotecnologia, ou então para quem está iniciando na área também e já tem uma noção um pouco mais clara de algumas das áreas que, que ela pode vir a atuar no futuro. Então, as cores vêm para ser de maneira didática. Então, a maioria delas é possível associar a cor ao tipo, à área, no caso. Já são cores que são associadas a essas áreas além da biotecnologia. Por exemplo, a biotecnologia vermelha que é a biotecnologia que está associada à saúde. Então, vermelho já é a cor comumente associada à saúde. A biotecnologia verde, por exemplo, também é a cor verde já é naturalmente, já é comumente associada a, ao meio ambiente e a vegetação em geral, então a biotecnologia verde é justamente a área que consiste na atuação em, no agronegócio e também no meio ambiente a biotecnologia azul é relacionada a a biotecnologia relacionada aos seres marinhos ao oceano, por exemplo então, é possível fazer essa associação de uma maneira mais simples. Então, quem não está tão habituado na área pode já identificar qual curso está é associada a qual área. Mas a gente tem, no momento, 10 cores da biotecnologia. E esse é um, é um conceito que está em desenvolvimento. Então, é ainda é possível que, com a avanço da biotecnologia, a gente possa dividir em mais algumas cores. E é importante a gente deixar claro que essas cores não são totalmente excludentes, então existem algumas cores que são sobrepostas, algumas áreas da biotecnologia que tem essa interseção entre duas ou mais cores, então não é independente, totalmente independente da outra, tem sempre essa interseção entre elas.
0: E essa foi só uma prévia, né? do que a gente vai discutir no próximo episódio, episódio 2, arco-íris biotecnológico. E estamos chegando ao final do programa, né? desse episódio 1. Um. Eu quero agradecer a participação de todos meninas. E ao final de cada programa, a gente sempre vai deixar uma dica de filme, série, música, que esteja relacionada à biotecnologia. É porque além de a gente tratar desses temas pertinentes à área da ciência, à área biotecnológica, a gente também vai fazer, trazer alguns episódios é, em que vamos fazer paralelos entre a biotecnologia e a cultura pop. Porque a gente sabe que vocês gostam disso. É, eu vou deixar uma dica agora aqui. É um filme da Netflix, que chegou recentemente à plataforma é, The Old Guard. É, tem muito a ver com biotec, vocês vão ver também algumas expressões que eu mencionei aqui hoje, que os meninos mencionaram aqui hoje. E é isso aí, assistam. E quem sabe não está em algum episódio que a gente vai fazer futuramente. Quem mais tem dicas?
1: Então, pessoal, minha dica de hoje é a série Orphan Black, que está naquele famoso canal de stream que a gente conhece. É, essa série ela já terminou então tem, dá para você assistir todas as temporadas se quiser maratonar à vontade e é uma série também que tem muito a ver com biotecnologia eu gostei bastante mas tem gente que não gostou é uma biotecnologia assim super fora da bioética mas é bem interessante ver alguns conceitos até que a gente trabalhou aqui como clonagem, sequenciamento que estão presentes na série e, e vai lá dar uma conferida para ver se você gosta também e minha dica é essa.
2: Gostaria de deixar a dica aqui para quem tem afinidade com videogames, a série Bioshock que foi lançada já há cerca de uma década atrás, mas tem alguns jogos mais recentes que tem tudo a ver com a biotecnologia então, sem trazer nenhum spoiler da história, mas envolve, de fato, alterações genéticas nos personagens principais. Então, você interage diretamente com esse tipo de, de modificação de uma maneira utópica de encarar a biotecnologia. E, claro, como o Thalita falou sobre a série, também tem algumas implicações éticas que, inclusive, estão descritas no, na história. Então, tudo é bem contextualizado dentro do, do enredo central. Então, vale a pena. Além da biotecnologia, é um enredo que trata de vários assuntos filosóficos, políticos, sociais. E você ainda pode dar tiros em inimigos, então é muito divertido. E recomendo aí para quem gosta de videogames, Bioshock.
0: Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Não deixem de nos seguir nas redes sociais, Twitter, arroba Mande um e-mail também, se quiser, alguma pergunta. É, o nosso e-mail é everstichscience.gmail.com E também estamos no Instagram, o mesmo nome de podcast. E é isso, até a próxima. Obrigada pela presença de todos.